0: Hola y bienvenido al episodio número 322 de Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy te traigo una entrevista que se publicó hace varios, varios meses ya en el canal de YouTube y que me parece que tiene un contenido de valor tan interesante con una invitada que no quiero que se pierda. Así que si quieres aprender a utilizar el copy para lanzamientos te doy el paso al audio del vídeo con Laura Targa que está preparando en ese momento el lanzamiento de su nuevo proyecto. ¡Vamos al lío! Hola a todos y bienvenidos una vez más a Copimelo, el canal donde cada día aprendéis a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Hoy tenemos la segunda entrega de las entrevistas a otros emprendedores y a otras personas en diferentes campos acerca de cómo utilizan el copywriting. Y en esta ocasión estoy aquí con Laura Targa. Hola. Que nos va a dar un enfoque bastante interesante sobre el mundo editorial, el mundo del turismo, la formación y cómo se afronta todo el tema del copywriting, así que bueno, ¿estás preparada? Sí, podría
1: acabar con este vídeo en un segundo
0: si te lo digo No, lo, lo, lo primero un poco, cuéntales quién eres, eh, dónde te pueden encontrar y todas esas cosas que salen en internet
1: Bueno, como ha dicho Carmelo, soy Laura Bien. Tárraga, soy escritora, editora y además estoy graduada en turismo así que he hecho un popurrí en la vida en general y pues eso, también estoy, tengo un máster en marketing y, y una edición, y creo que por la parte de marketing estoy aquí
0: Está por todo en general
1: Bueno, para tocar un poquito en todo Así
0: que lo primero que te quiero preguntar es ¿Qué es eh, para ti el copywriting?
1: Es utilizar las palabras para persuadir y vender Y conseguir que, o si vendas, conseguir que lleguen a tu, a tu negocio o a tu página online O el destino que tú quieras
0: ¿Y, ¿y por qué es importante?
1: Porque si no hay palabras no vendes a mí en cuanto a, por ejemplo, es que para mí es importante ya básicamente porque si no utilizas el copy, el posicionamiento SEO y no eres un poco especial a la hora de vender, te comes los mocos Sí. fácilmente
0: como has contado antes, tú estudiaste turismo sí. y ahora has sacado un máster que creo que es en marketing y organización de eventos o algo así, ¿no?
1: Sí, es que no me acuerdo ni yo del título entero, pero era algo así como imagen corporativa y marketing algo.
0: Vale, y en un máster de marketing ¿Sí? se supone que te debían hablar un poco de copy porque el copy no deja de ser una especialización del marketing como podría ser el SEO o podría ser cualquier otra de estas que hay ahora, ¿no? ¿Te hablaron de algo de copy?
1: Creo que me pusieron una frase en total, me hablaron más de lo que es posicionamiento SEO, o sea, de la importancia del, posiciona del posicionamiento orgánico, que existe también el posicionamiento de pago y... El SEM. El SEM exactamente, que no me acordaba de la palabra técnica. Y... pero poco más, de copy en sí, te dicen que existen unas personas que se llaman copywriters, y... y poco más.
0: ¿Y por qué crees que se habla poco?
1: Yo creo que es una rama que no está, que no se... no está tan extendida, ¿no? Que la gente, es que tú dices que eres coping y mucha gente ni siquiera sabe lo que eres
0: Bueno, pero fuera del mundo del marketing en general, tú dices, o de los negocios, tú dices a alguien que eres SEO y más o no, menos está más o menos ya, igual Ya,
1: claro, sí, pero a lo mejor te puede sonar antes el SEO que el copy Porque tú piensas en copy y por ejemplo en el Master de Edición cuando hablan de copy, <risa> no están hablando de copywriting Está hablando de... de Copyright. Claro, de los derechos.
0: Sí, de, de hecho hay mucha gente que te pregunta si lo del copy es lo de los derechos y tal. Pero pero no, y es curioso porque el copywriting es mucho más antiguo que el SEO. Porque el copywriting al final es, es redacción gente. publicitaria, bueno sí, pero es redacción publicitaria que originalmente eran los textos de los anuncios de televisión, de las calles, o sea, todo... De lo que periódicos, de
1: revistas que había antes, incluso sí. de
0: que y, y, y donde se aplicaba mucho era en las, en las portadas de revistas y tal, era, bueno, los copy solían trabajar en uno u otro. Entonces, claro, es muy curioso que se haya perdido, ¿no? Porque por pues, si alguien está un poco perdido, lo que pasó con el copy es que luego llegó Internet, llegaron un montón de negocios digitales y por decirlo así, se democratizó en el sentido de que pasó de ser algo muy específico a... Oye, si yo tengo mi plataforma, tengo mi web y quiero vender algo, pues al final puedo utilizar las palabras para persuadir y llevarlo todo, todo por allí. También has dicho antes que has estudiado turismo. Sí. Y en turismo también es una carrera que está muy enfocada a la venta. Al final es uno de los a decir, uno de los principales modelos de negocio, que ahora no, pero un <risa> gran modelo de negocio que tiene España en general. Allí, ya no te voy a preguntar solo de copy y tal, pero ¿en algún momento se enfoca el tema de la venta? Hice,
1: tuve dos asignaturas que eran marketing y otro que era de publicidad. Entonces algo sí tocamos, pero fue muy genérico, fue un poco más historia de la publicidad que otra cosa. Entonces, por ejemplo, sé que el primer texto persuasivo es súper antiguo, en plan viene de un de una... está en una roca, en, en Sumerio creo que era... ¿En Sumario? Sumerio? No me acuerdo cómo es. Y que empieza ahí, incluso creo que en el Antiguo Egipto ya hay uno de... vendo no sé qué, ¿sabes? Y es como el primer texto bueno, que eh, se considera.
0: Aristóteles se le considera el padre de la... De la persuasión en general.
1: No, pero este señor es como la primera, esto de publicidad. Y ¿eh? me acuerdo que nos lo pusieron y estábamos en plan, wow, no lo sabía. Pero tampoco te creas que nos enseñaron a usar el marketing y a. No, por
0: eso digo venta en general, ya ni siquiera copy.
1: No. Más allá de esas dos asignaturas, nada.
0: Entonces tú crees, por ejemplo, que en un negocio, que el máster, por ejemplo, en marketing te prepara. Ya no digo de copy, pero te prepara para hacer algo de marketing en la vida. No. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Que yo también tengo uno. <risa> no,
1: porque creo que yo. Ya me había un poco... Yo soy muy autodidacta, entonces yo había aprendido bastante por mi cuenta Que tampoco sé mucho Pero lo poco que sé, pues dije Bueno, pues voy a intentar complementarlo con este máster El máster este... Nah O sea, yo... Nah. Sabes, he entrado igual que salido Pero con un título para el rollo de la titulitis que tiene todo el mundo Pero yo creo que me, eh, voy y gano más autoformándome por mi cuenta
0: Sí, eso seguro eh, También eh, hemos contado al principio que eres escritora Sí y como escritora trabajas cada día con palabras. Sí. Y bueno, evidentemente escribir para copy y escribir un libro que están ahí. Sí,
1: ¿quiere que los enseñe? <ríe> Si quieres,
0: sí, no te cortes. Eh, los pondré todos los enlaces por abajo. Es, es muy distinto, ¿no? ¡Hola! Pero eh, también aparte de escribir los libros, tienes una web, con un blog, sí. un podcast, un canal en YouTube. Sí. Eh, ¿Cómo cambia el chip? ¿Cómo cambias el chip de escribir pues, para libros como estos? O para escribir en el blog, para ya pensando en copy, en SEO, en los títulos de los podcasts para que se escuchen más Los títulos de los vídeos en YouTube, eh, los tweets, o sea, ¿cómo cambia la perspectiva?
1: Yo, a mí me cuesta mucho cambiar la perspectiva, básicamente, porque creo que es más La plataforma que utilizo lo que me hace cambiar el chip Porque en cuanto... En lo, todos los textos de venta de la web, de podcast, los escribo en Google Drive entonces es como que entro en Google Drive y ya sé que el chip tengo Entonces mientras que para escribir novelas me pongo un Word Y yo creo que ya solo el cambio de formato Mi mente sabe dónde tiene que meterse y en qué, en qué formato tiene que escribir Entonces para ah. mí son cosas que están muy diferenciadas la una de la otra Entonces no me cuesta mucho cambiar el chip porque Cuando me meto en Word sé que es o para la universidad o para escribir novelas Y cuando me meto en Drive ya es para... Pero también Drive es más cómodo porque te puedo enviar el texto a ti Me lo miras y dices... Google drive,
0: drive es lo mejor que hay en el mundo Para mí, vamos
1: pues eso, por eso no me cuesta tanto. Creo que te están llamando porque estás... Llamando sí, pero más. no pasa nada. Ah, vale.
0: eh, aparte de eso, eh, también decíamos que has, has estudiado... Bueno, cuando ha salido esto yo creo que ya habrás acabado. O sea, esto es muy largo decirlo <risa> en este momento en el país, pero... El máster en, en literatura, en edición máster de libros. El máster en
1: libro. edición de libros de la... Un, UAM.
0: UAM, Guantánamo. Eh, <risa> Eh, te quiero preguntar ya también, ya como el copy al final, o sea por mucho que sea textos persuasivos para conquistar, etcétera, al final el objetivo del copy es vender. Uh -huh. Entonces te quiero preguntar si en el máster de edición de libros, que al final es un máster para aprender a trabajar en el mundo de la edición, en, por decirlo así, te enseñan, ya no digo copy porque estoy convencido de que no, pero eh, alguna asignatura relacionada con vender libros, con vender todo el proceso de venta hasta el final,
1: tengo asignaturas es que a ver, el máster este máster no tiene como asignatura sino que tienes tenemos distintos profesores y cada profesor se dedica a una cosa pero la asignatura no existe como tal, o sea, cada vez te dicen ¿Vale? pues hoy toca esto y pues viene entonces tengo un profesor que es el encargado de marketing está en una, en una agencia de publicidad entonces es el señor que se encarga de enseñarnos datos de ventas de, de cómo se vende, hemos dado eh, clases de qué técnicas funcionan a la hora de vender, qué no funciona, tal, pero como tal el hecho de ponernos a vender lo estamos aprendiendo ahora con la parte más práctica, porque nosotros editamos y vendemos un libro real. Entonces, si nos enseñan, nos dan unas pequeñas pautas, pero al final acabamos. Al eh... Algún ejemplo. Algún ejemplo. Eh, por, porque yo en por que Por ejemplo, que nos estuvieron entrar. hablando de hacer book trailers, de si merecía la pena o si no merecía la pena. ¿Qué? ¿Me en mu... No, no. <ríe> en muchas ocasiones no en, en, más, en general nos hicieron la pregunta de Facebook trailers y es como no, pues no van a vender, ¿sabes? Quiero decir, cuestan mucho, a lo mejor en algunas circunstancias sí, pero en otras no tanto A lo mejor en infantil es más fácil porque lo metes en un, a lo mejor en, en YouTube o en alguna cosa sí. así y es más fácil de colar, Pero en adulto es muy difícil, por ejemplo
0: ¿Y si tuvieras que vender un, un libro, tú cómo lo harías? Un libro que no fuera tuyo como editora, quiero decir
1: Depende mucho del, del público al que va dirigido Por Dime ejemplo, un... si fueran juvenil ¿Sí? Me centraría mucho en el tema de eh, Hacer al lector parte del libro Hacerle parte de la, del proceso A lo mejor, no que escoja Por ejemplo, no que escoja la portada final Pero sí enseñarle el proceso que hay detrás O que vean cómo funciona detrás Que estás en proceso de corrección que estás Pero eso se puede hacer
0: por, eso se puede hacer Supongo con un libro O con un autor que tenga ya Trayectoria, pero imagínate ya el primer libro de una persona.
1: Uh
0: -huh. una editorial que ni es ni planeta, ni es la última. Es una editorial sí, normalita. Una normalita, ¿sí? ¿no? Que no es ni la más grande, ni tampoco es una larga ya Tiene, yo que sé, unos libros detrás, un par de años de trayectoria. ¿Cómo harías tú el proceso? Pero ya ni O sea, ¿cómo harías tú la estrategia de venta, el proceso final de venta? ¿Cómo harías alguna publicación, yo que sé, lo que tú quieras?
1: Pues creo que primero intentaría, como es Nobel, buscaría... Eh a personas con las que colaborar que le dieran un poco más de visibilidad en el sentido de, por ejemplo, Juvenil está muy... Eh, inst eh, Instagram, me lo iba a decir, eh, Bookstagram, está... está
0: Instagram para li para, libro. para
1: libros, está... que es la
0: misma plataforma y no es otra cosa, solo es un sí. hashtag, vale, por si acaso.
1: Eh, está Booktube, que es YouTube, pero en la versión de libros, que ahora está un poco más en declive, está toda la comunidad de Blogosfera, está el mismo Twitter, eh, hay un millón de formas de que la gente poco a poco vaya dándose a conocer. Entonces, vale. la, la clave es está En buscar a esas personas que quieran colaborar contigo Que a lo mejor se puede se les puede llamar a través de newsletter que tenga la editorial O de alguna otra forma, un llamamiento en redes de Hola, tenemos un libro que si te interesa algo, mándanos O sea, email". que tú
0: piensas que la mejor forma para vender un libro en el mundo juvenil Es la marca personal del autor
1: Sí, básicamente hoy en día el, el autor es un producto Sí, bueno, claro entonces es, es básico y yo creo que muchos libros se publican esto es una realidad solo por la persona que hay detrás y muchos libros eh, se publican por ellos mismos pero tenemos que convertir al autor
0: vale también has trabajado en el sector de turismo una eh, no sé si era una agencia una... estuve
1: en una agencia de viaje en dos agencias de viajes pero una era tenía también eh, realizaba tours y en la otra estaba en la parte de
0: marketing me, me interesa sobre todo la de tours porque es pequeñita y veías todo uh -huh. ¿Qué técnica, porque copy seguramente va a ser más difícil, pero qué técnica de ventas utilizaba Jordi, que era tu jefe, Jordi. Eh, a la hora de, de vender, de captar clientes? Por ejemplo, una de las cosas que hacía era muchos free tours de estos, que es básicamente que iba pillando a gente random, ¿no? Por ahí, para llevar los... No,
1: Jordi no hacía free tours, o sea, bueno, la yo, empresa. todos los tours que hacían eran pagados, pero vale. sí que es verdad que ellos hacían una... Esto no sé si forma parte de la estrategia de marketing, pero Muy tenían bueno. un un formulario en la online para que la gente se apuntara pero luego, el día del esto, te pues, se esperaban e intentaban reclutar a gente del alrededor ¿Y cómo hacían eso? Eh, pues viendo que había mucha gente La gente se suele acercar para oye, ¿qué estáis haciendo? Y ellos pues ya se ponen ahí a, a, a contarles de qué va Y lo venden así como más ¿Sabes? Se le ocurren un poco en plan de Pues te vamos a descubrir Por ejemplo, sí, sí. Eh, el alcohol en Navidad Que es la ciudad de la Navidad que, o sea, es que al cambia. final se
0: utilizaban las palabras para persuadir sí, claro. Y además de en esa pequeñita Que lo has dicho tú ya Has trabajado también en marketing en una a agencia más grande que ya no, no era solo de turismo sino era de eventos en general sobre todo. O
1: sea, como era una tienda física tenía un apartado de eventos y yo me encargaba de planificar eventos.
0: ¿Cómo utilizaba esta empresa por ejemplo si había un evento para captar gente para que vinieran o cualquier otra cosa que hicierais? Porque no tengo muy claro La razón. newsletter.
1: usaban sobre todo la newsletter porque también tirábamos mucho de que vinieran influencers medianamente, o sea micro influencers, influencers más grandes para que ellos mismos captaran a través de sus redes sociales porque aunque la agencia fuera muy grande, sus redes sociales estaban enfocadas al todo el tema de más vender viajes que vale. a lo de la planificación de eventos Entonces podían a lo mejor dedicarle una historia a la semana o tal a un evento Entonces te quiero decir, era más por el rollo de tenían una newsletter enfocada a, a, a los eventos y la enviaban una vez al mes con todos los eventos del, del mes y, al, y, luego y ya antes el, se enviaban un...
0: y luego ya el, el que daba la charla por decirlo así que movía lo suyo ¿no? bueno está bien, también eso es lo que he dicho tú microinfluencers influencers y, y influencers grandes, y bueno ya para ir acabando eh, ¿por, qué, ¿por qué tú te interesa aprender copy? ¿por qué has aprendido? ¿qué has aprendido de ello en general? ¿Qué, ¿lo bueno que tiene? ¿y por qué le recomendarías a alguien eh, evidentemente que, que quiera vender algo que tenga un negocio? ¿no? ¿alguna no, persona que esté por la calle?
1: oye tú, ¿no te ¿Qué? parece vender?
0: Claro, que, que aprenda a copiar.
1: ¿Repetes la primera pregunta y luego me vas haciendo ¿Qué, ha, una...
0: ¿Qué has mejorado tú o qué has aprendido tú del copy con el paso de los años? O sea, no, no tanto qué has aprendido, sino en qué te ha beneficiado aprender. Por ejemplo, en el crowdfunding del que ya hablamos alguna vez. ¿Y eh, por qué le recomendarías a una persona que tiene un negocio? O sea, imagínate que ahora un amigo tuyo abre un negocio. ¿Por qué le recomendarías el copy, utilizarlo, etcétera?
1: Pues mira, yo básicamente lo de aprender copy he notado un cambio muy grande, ya sol, no solo en tanto en ventas, sino en la percepción de la gente hacia mí. Sí. En, en el sentido de que en cuanto te pones, la gente parece que lo percibe, aunque no se dé cuenta, y es mucho más receptiva, tienes mucho más feedback, te, te dan mucho más a cambio. Eh, entonces yo creo que eso es un esto de peso para convencer a alguien de que lo utilice. Y otra parte es, por ejemplo, que ahora mismo con el libro, con el libro que estamos editando en el Ay. Master, eh, me he puesto, todo la, eh, he puesto todo en práctica esto, se lo he intentado enseñar un poco a mis compañeros y estamos notando un cam, un, un esto brutal en comparación con los otros libros que se están editando, porque cada año somos eh, cuatro grupos cada grupo edita un libro, entonces quieras o no, estoy notando cómo no solo el copy, sino también que usamos el blog de una manera diferente a nuestros compañeros cómo estamos recibiendo ese, ese feedback y esos números de, un, de manera totalmente distinta entonces yo creo que la clave está en Básicamente en el copy, en cómo escribir eh, los textos para redes sociales, en cómo escribes los textos para el blog. Y... Eso. Genial. En, lo estoy viendo muy
0: reflejado en y, y bueno, pues, pues ya está. Hasta aquí esto. Llevamos ya creo que casi 20 minutillos. Así que nada. Eh, dejaré todo lo de Laura por abajo para que la podáis ver. Dejaré web y podcast, que es sobre todo lo que mueves ahora. Sí. Aunque bueno, en la web lo podéis encontrar todo. Y, y nada más, que muchas gracias por pasarte por aquí. Así ha sido la ver. segunda entrevista y que va a haber muchas más entrevistas. Eh, tanto a gente con negocios concretos como a gente con proyectos de cómo lo utilizan aunque no los estén monetizando simplemente por cómo los, los gestionan incluso a otros copies que también quiero que se pasen por aquí a charlar un poquitín todo esto de las entrevistas eh, la mayoría serán por Skype, sobre todo porque estamos de cuarentena y bueno, pues tal, que muchas gracias por verlo eh, que si os interesa todo esto del copy os animo a que os paséis por copymelo.com, donde podréis descubrir todo lo que necesitáis para convertiros en esos copies que estáis destinados a ser. Que cualquier pregunta la podéis dejar en los formularios, eh, los, formularios no, los comentarios, tanto del blog como de YouTube, como a través de la pestañita de contacto. Nada más, que nos volveremos a ver... Bueno, iba a decir mañana, pero no sé qué día va a salir esto, así que nos volveremos a ver muy pronto aquí en un nuevo vídeo en Copimelo, el canal donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y, y vender...
1: vender mucho más online.
0: Adiós. Bueno, ya hasta aquí el, el audio del vídeo, que ya estamos de vuelta en el podcast. Espero que te haya gustado. La verdad es que el primer episodio que preparé así, que fue la entrevista con Nuria Hidalgo, tuvo muchísima buena acogida. Así que me alegro un montón y la verdad es que esos tiempos que comparto con otros emprendedores, me gusta traerlos también por aquí para ponerlos al alcance de todo el mundo, que sé que no todos eh, siguen el canal de YouTube y bueno, pues aquí tienes la oportunidad de escucharte estos audios que son bastante largos en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que nada, espero que tengas un martes maravilloso, estamos en contacto y si te gustaría que entrevistara a alguien tanto en el podcast como en el canal, te invito a que me lo dejes abajo en los comentarios y para mí será un placer. Hasta pronto.